1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün size mis kokulu bir çiçekten bahsedeceğim, onun hikayesini anlatacağım. Bizim topraklarımıza ait bir çiçek bu Sümbül'den konuşacağız Sümbül baharın habercisi bir çiçek Henüz bahar günleri bize uzak ama Biraz içimiz açılsın şu gri günlerde Diye düşündüm Sümbül'ün botanik özelliklerinden Başlayalım önce Bugünün bahçelerinde kültüre alınmış Sümbüllerin atası Akdeniz'in doğusunda Küçük Asya ve Suriye'den İran ve Irak uzanan bir bölgede yetişiyor Bilimsel adı Mavi anlamına gelen Hyacinthus Soğanlı bir bitki Daha önce Zambakililer e, Liliacea familyasının üyesi olarak kabul ediliyordu ama artık e, Muscari yani Arap Sümbülü ve Bellevalye ile birlikte Yeni bir familya olan Hyacinthaceae Altında inceleniyor e, 30-40 cm yüksekliğe Kadar ulaşabiliyor çiçekleri e, Keskin kokulu ve türlü renkleri var Çok yıllık bir bitki ee, Nisan, Mayıs aylarında çiçek açıyor. Ee, vahşi türleri e, deniz seviyesinden 2000 metre yüksekliğe kadar bir bölgede yetişebiliyor. Ee, her salkım e, dalın üzerine dağılmış, e, yarım santim ve iki buçuk santim arasında boyutları değişen çan ya da huni biçimde diyebileceğimiz e, floretlerden oluşuyor. E, ana yurdu Doğu Akdeniz ve doğuda İran ve Türkmenistan'a kadar dağılım gösterebiliyor. Ee, kültüre alınmış sümbülün melezleştirme tarihi 400 yıl öncesine kadar gidiyor. Ee, en gözde tür de Hyacinthus orientalis yani bizim topraklardan çıkan tür. Ee, i̇lk örneklerinin çiçekleri mavi renkte ama yıllar boyu süren e, seleksiyon ve çaprazlama melezleştirme teknikleriyle bugün Hyacinthus orientalis'in e, bahçelerde gördüğümüz e, beyaz ve açık mor Pembemsi, leylak renklerinde farklı varyasyonlarına ulaşılmış. Onlar üretilmiş. Daha büyük çiçekleri olan, daha farklı renklerin elde etme çalışmaların arkasında dönemin motorları da çok belirleyici olmuş. Onlardan da bahsedeceğim size. Bu anlamda bahçe variyetleri inanılmaz bir hızla çoğalmış. Ve daha büyük mumsu yapıda ve o dolgun yapılı çiçekleri olan, tatlı kokuları olan, Çiçekler yani vahşi türlerin zarafetine sahip olmasa da Yine bugün popülaritesini sürdürüyor Evlerimizde ve bahçelerimizde yerini alıyor her zamanki gibi Yes Hint adının izin sürdüğü zaman antik döneme Ve 4000 yıl önce konuşulan Hint Avrupa dil ailesine ait bir dile işaret ediyor Mavi anlamına gelen bir kökten türetilmiş Latince karşılığı ise Hyacinthus. E, Homeros'un İlyadası'nda epik bir şiirde geçiyor. E, antik dönemde doğanın Sembolipidin gibi algılandığını biliyoruz. Çiçekler de e, şifalı etkileriyle Tanrı'nın bir hediyesi olarak e, kabul ediliyor antik dönemde. E, Homeros'un destanları da botanik açıdan ilginç ipuçları veriyor bize gerçekten de. İlyada ve Odisea'da Sümbül'ün yanında Gül, Leylak ve Nergis gibi 60 bitki türü mitolojik öykülerle bezenerek anlatılmış. Ee, Zeus ve Hera'nın e, birlikte olduğu bir bölüme götürüyor Ozan bizi. İda Dağı'nın zirvesine götürüyor. Ee, şöyle geçiyor öyküde. Ee, bulutlar devşiren Zeus karşılık verdi. Dedi ki. Tanrılar insan görecek diye korkma. Altın gibi bir sisle örterim dört bir yanımızı. Güneş bile onu geçip göremez bizi. Her şeyi keskin ışıklarıyla gören güneş bile. Böyle dedi, aldı karısını koynuna sarıldı. Tanrısal toprak yumuşak bir çimen saldı. Taptaze lotus bir halı serdi topraklar aralarına. Çiğdemlerden, sümbüllerden tatlı bir halı. verdi ikisi de halın üstüne. Sardı onları güzel bir altın bulut. Buluttan çiğ damlıları akıyordu pırıl pırıl. Tanrıca Hera'nın çiçeklerinden biri sümbül. Homeros'un dizelerinde adı geçen lotus, çiğdem ve sümbül çiçekleri İda Dağı'nda günümüzde de bir arada yetişmiyor elbette ama kimi araştırmacılar Homeros destanlarında bazı çiçeklerin doğal olarak aynı zamanda ve yerde yetişmemelerine rağmen şehirsel bir coğrafya oluşturmak için bilinçli bir şekilde bir arada Yer verildiğini söylüyor önce 3. ve 4. yüzyıllarda yaşamış e, Teofrastus da sümbülü botanik özellikleri listelemiş e, kitabında e, 1. yüzyılda yaşamış e, Tarsuslu yani Anavarzalı hekim e, Diyos de kesinlikle bildiğini ve kaydettiğini biliyoruz ee, Romalıların Sümbül'ü Akdeniz'den nasıl alıp e, kendi topraklarına getirdiklerini ve e, kokusu içine yetiştirdiklerini e, bilmiyoruz. Bu konu çok net değil. Ee, aynı yüzyılda yaşamış hem Romalı şair e, Vergilius hem de Latin şair Ovidius e, doğanın döngüsünden, e, festivallerden ya da mitolojiden bahsederken e, Sümbül'ün de adını geçirmiş e, o videos şöyle bahsediyor Metamorphosis adlı eserinde sümbülden. E, Hyacinthus hikayesini baş kahramandır. E, hikayeye göre Hyacinthus Tanrı Apollo'nun canciğer arkadaşıymış. E, i̇ki dost e, bir gün disk atmada yarışırken Tanrı'nın fırlattığı disk Hyacinthus'un başına vurunca e, delikanlının boynu bir çiçek sapı gibi kırılmış ve çimenlerde e, kana boyanmış. Arkadaşını kolları arasında alan Tanrı senin yerine ben öleyim demiş. Ve o anda Hyacinthus'un öldüğü yerde güzel bir çiçek açmış. E, sümbül çiçeğidir bu. E, antik çağlardan beri sümbüller e, Akdeniz'in doğusunda ve küçük Asya'da doğada yabani olarak yetişen e, derin mavi renkleri ve baş döndürücü kokusu cezbedici bir çiçek oldu. Orta çağ gelince bilim e, karanlığa gömülür ama sümbül yine... İslam bilgileri arasında çiçek açmaya devam eder Sümbül'ün de aralarında olduğu en güzel soğanlı bitkiler Batı Avrupa ile tanışır Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethettiğinde Ve Hanuni Sultan Süleyman'ın başta olduğu yükseliş devrinde Her iki padişahta sümbüller, laleler ve nergislerle dolu bahçeler kurulmasını istemişti ee, saray için e, Maraş'tan, Halep'ten e, ve Kırım'dan soğanlar istendiği e, ve yazılan fermanlardan da anlaşılıyor. E, bu arada küçük bir not olarak da belirtim. Sümbül sözcü dilimize fazladan geçmiş. Aslı sümbül kelimenin ama dilimize böyle yerleşmiş. E, çiçeğin mor renginden hareketli olsa gerek kapalı, bulutlu ancak yağmursuz havalara içinde sümbüli denilmiş sözcüğü. E, Osmanlı döneminde. E, Kavni zamanında 1554 yılında e, İmparator 1. Ferdinand'ın elçi olarak gönderdi. O diğer Giz- de buzbek e, ilk Luan- lale soğanlarını e, Batı Avrupa'ya taşıyan kişi biliyorsunuz. E, Lale'nin hikayesini konuşurken de zaman zaman bahsi geçmiştir. Aynı zamanda sümbülleri, leylakları ve diğer soğanlı bitkileri Edirne ve İstanbul'un has bahçede yetişen lalleri de anlatmıştır Türk mektuplarında. Buzbek'in Viyana'ya ve oradaki botanikçi arkadaşlarına gönderdiği ilk soğanlı bitkiler ve tohumlar arasında sümbül yoktur. Yani son derece gösterişli çiçekler olan laller çoğalıp çeşitlenir, yaygınlaşır. E, Sümbül sim, bir süre e, yani 17. yüzyıl boyunca Hollandalıların e, laleleri duyduğu çılgınca tutku bir değil gölgede kalır. Ancak e, 1600'lerde lerde Leyden'deki botanik bahçesinin yöneticisi olan Carolus Clusius e, önemli oranda soğanlı e, bitkileri kültüre almaya başlamıştır. E, onun sayesinde Hollanda Soğanlı bitkileri yetiştirme konusunda Dünya lideri olur Ama Sümbül'ün sadece birkaç çeşidi Kayıt altına alınmıştır 1573 yılında Viyana'ya taşındı Buzbek'ten çok miktarda lale soğanı ve tohumlar Aldığından bahsediyor sadece ama Lale'den'e geldiğinde Biraz geç de olsa Rararum Plantorum Historiae Kitabında birkaç hyacinthus Orientalis validesinin Kayda düşmüş Sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Verdi'nin Nabucco operasından Prisons Chorus bölümü dinleyelim. Sonra tekrar bu hikayemize devam ederiz. Ne kadar tekrar Topya'da Sümbülden konuşuyoruz ee, Sümbüllerin e, Botanik bahçelerinde Lale'nin yanında biraz gölgede kaldığından Söz etmiştim ilk bölümde ee, Sümbül üzerine çalışan botanikçiler de var Tabii ee, Fredrik Doare Filinger'in Sümbül tarihi üzerine yazdığı The John Love Wycliffe Hall Botanical Gardens bir makale Dayanarak anlatacağım size ee, Diğer bir Flaman botanikçi Matthias de Nobel, Avrupa'nın ilk botanik bahçesi olan Padova Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde Hyacinthus Orientalis'in çiçeklenmesi üzerine bir takım gözlemler yapmış. Daha sonra Kreutböck 1581 yılında Hyacinthus Orientalis Albulus'un ilk çizimini basmış. Flaman Saray Şifacısı ve Aktar e, Renbert Dodoen's de o isimlerden birisi e, 1554 yılında bastığı kitabında birçok çiçekli bitkinin tarihi ilgili fikir veren e, eşsiz bir kaynak. E, burada Diasendus e, Orientalis'tan ilk kez e, Florum et Historia kitabında e, 1560'larda söz ediyor. E, bu simbül Hollanda'ya geldi tarihlerdir aşağı yukarı. E, İngiltere'de ise ilk kez 1596 yılında e, İngiliz aktar bir şifacı John Gerard e, tarafından bahsediliyor Onu bahçesinde sümbül yetiştirdiğinden söz ediyor Aynı zamanda e, Hortus Floridus kitabında da geçiyor 1600 yılında, 1614 yılında basılmış bir kitap e, Botanikçi e, Crispin Van de Pass'a ait e, Yine bu kitapta Yesundus Orientalis'in e, bir sap üzerinde 8 ila 12 floritin sıralandığı e, mavi, açık mor ve e, petallerinin arkasında yeşil çizgili 3 türüne yer vermiş. E, size e, bahsettiğim bu kitaplardan e, sümbül göz, görselerini de paylaşacağım e, Twitter adresim üzerinde. E, ayrıca e, Basius Bessler'de o olağanüstü kitabı Hortus A.C. Tentis kitabında. E, ...o levhalardan birinde e, Hyacinthus Orientalis Flore pleno türüne yer vermiş. E, ve 1686 yılında da e, Lydan Botanical e, Garden yani Lydan Botanik bahçesi e, 35 beyaz, mavi ve kırmızı valetleri olan e, beyaz, mavi ve mor sümbülleri kayıt altına almış. Tabii 17. yüzyılın ilk zamanlarında Hollanda lalelerle çok haşır neşir durumdadır. Ee, 1670 yılına kadar sümbüllerin hiçbir türünün adı geçmiyor neredeyse. Ancak e, bir iki üretici sümbüllere ilgi göstermiş. Ama e, 130 1730'lara gelince e, sümbül ticareti de neredeyse e, 100 yıl önce yaşanan tulip manya, o lale çılgınlığı döneminde e, yaşanan bir çılgınlığa ulaşmış ama bu... E, Aşırı ilgi, çılgınlık pek uzun sürmemiş. Öte yandan e, Sümbül'ün tanınmasına ve e, 18. ve 19. yüzyıl boyunca da devam eden şöhretine büyük katkı sağlamış. E, Hollandalı botanikçi e, George Warham e, birkaç dilde yazdığı Ed Reedus on the Ayasint yani sümbül üzerine inceleme kitabında ee, yine kültürel bilgiler veren bir kataloğu bu aslında. Ee, 244 çift ve 107 tekli sümbül çeşidi sıralamış. Çoğu ma- mor ve mavi tonlarıdır. Ee, yani bu mor ve mavi tonları beyaz ve kırmızı türlerin olanı 3 kat daha fazla. Ee, sarı sümbüller ise çok daha sonra 1760 ile 1770 yılları arasında ortaya çıkmış. Ama bu listede yok. Yani nasıl... Ve kim tarafından ilk kez yetiştirildi pek bilinmiyor. E, moda akımlarında sümbüllerin tanınıp yargınlaşmasına çok etkisi olduğunu söylemiştim. E, bunlar arasında en önemli, en etkili isim e, Paris'te 15 Louis'nin e, resmi metresi diyelim. Madame de Pompadour e, bu güzel kokulu çiçeklerin tutkunuydu Madame Pompadour. 1745 ile 1760 yılları arasında farklı saray bahçelerinde çok sayıda sümbül dikilmesini sağlamıştı. Madam Pompadour'un sonradan moda olacak cam sümbül vazolarında 200'den fazla sümbülü. Kış boyunca yetiştirdiği de biliniyor. Belgelere dayanarak aktarıyorum. Tabii zamanın moda öncüsü Madam Pompadour, yani bugünün deyimiyle influencer o zamanların. Ee, onu izleyen takipçileri de bu akıma Uyumuş, uyumuş elbette ee, Ve e, sümbül yetiştiren Warham Kempens gibi çiçekçilerin de altın yıllarıdır Bu yıllar ee, Sümbüller ve Laleler sarayların e, Büyük salonlarını süslemekten öte Kadın modasını da etkiler ee, Elbiselerin yakalarına e, Gösterişli sümbül ve lalelerin en yeni Örnekleri de dolduruluyordu ee, Sümbül yetiştiricisi George Warham'in arkadaşı Marquis Saint-Simon de Jason's başlık altında. 1768 yılında Sümbül'ün anatomisi, üretimi ve kültürüyle ilgili ilk kapsamlı çalışmasını yayınlamış. Görselleştirilmiş bilgilerin olduğu son derece zengin bir kaynaktır bu. Yine buradan bir iki botanik resmi de paylaşacağım sizinle. Fransız devrimi ve Napolyon savaşları da etkiler sümbülün tanınmasını. Avrupa'nın ekonomik ve sosyal yapısını da değiştirdiği gibi sümbül pazarını da tümüyle değiştirmiş savaşlar. Tekli sümbül türleri, popülerliği çiftli sümbüllerden almış. Ve 1850'lerde bu yüzyılın ilk yıllarında tekli variyeteler tercih edilir olmuş. Aynı zamanda Victoria İngiltere'sinde de o büyük sümbül ve bahar çiçekleri şovları oldukça gözde olmaya başlar. Hollanda özellikle Harlan bölgesi batıda sümbüllerin ikinci merkezi olur ama 1826 yılında Berlin'de devreye girer. Hollanda'dan yüklü miktarda sümbül ithal eder. Laleler ve diğer soğanlı bitkilerle ve Hollanda'ya rakip bir çiçek endüstri başlatırlar. Ee, 1842 yılında sadece bir yetiştirici e, Mem Ditrich, e, Prusya, e, Polonya, Rusya, e, Danimarka, İsveç ve Fransa'dan ithal edilmiş 359 varitelik bir listeyle 2 milyon sümbül soğan yetiştirmiş. E, başka yetiştiriciler de sümbül yetiştirmeye başlamış. E, ve 1866 yılında Berlin'de neredeyse 10 hektarlık bir alan sümbüle ayrılmış. Ve bir buçuk milyona varan bir ihracat gerçekleştirilmiş ama 100 yılın sonuçta bu e, sümbül ticareti e, Berlin'de hızla gerilemeye başlamış. E, çünkü Berlin'de hızla büyümesiyle e, sümbül tarlaları yerini e, binalara bırakmak zorunda kalır. E, sonuç olarak bir, bir sapın üzerinde 8-12 adet seyrek dizili floretleri olan ilk örneklerinden bugün... Evlerin, bahçelerin gözdesi olan e, dolgun çiçekli, gösterişli türlerine uzanan 400 yıllık bir melezleme ve bir kültürü alma tarihi var e, Sümbül'e baktığımızda. Bu arada birinci e, Mahmut için Hollanda'da hazırlanarak gönderilen özel bir çiçekçi kataloğundan da söz etmek lazım. 1600, 736, 1736 tarihli Sümbülname adlı eser. E, Emine Naskal'in hazırladığı e, çiçek kitabından dergah yanından çıkmış bir kitap Burcu Yanıklar'ın Türkler'de Sümbül yazısından aktarıyorum size Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanesinde bulunan bir murakka albüm bu aralarında koruyucu kağıtların olduğu sayfaların bir yüzünde Sümbül resimleri var diğer yüzünde de Sümbüllerin atları ve Hıfzi Hüseyin ve salah yazdığı Niyaz'da Rubaylar var albüm Osmanlı eseri olmadığı için Sümbül isimleri hem Osmanlı'daki hem de yabancı ilindeki karşılıklarıyla yazılmış. Ee, sümbül yetiştiriciliği Avrupa topraklarına geç girmiş ama Osmanlı'da e, 1600'lerden beri sümbül türleri üzerine çokça e, çalışma e, yapıldığı biliniyor. Örneğin e, sümbülname de e, mümessek sümbül, necmi muallak, cümleyi nazı. Şevk Aver, Şemsi İkbal, Gök Yakut, zülf Perişan gibi onlarca sümbül çeşidi sayılıyor. Şeyh Necmettin Seyit Hasan Efendi'nin yetiştirdiği Şeyh Sümbülü, Merdim adlı Mor Sümbülü, Uzun Ahmet Efendi'nin 1696 yılında yetiştirdiği altı başlı eşsiz sümbülü, e, Dürri, Meknun ve Hayatül Kulüp adını verdiği iki beyaz sümbülü gibi çokça çeşit var e, Ambarcızade'nin e, çivitmaz mavisi renkte ambarlı sümbülü e, Bakizade Mehmet Efendi'nin e, Pişik Yadem sümbülü gibi çok sayıda sümbül Tek tek listelenmiş sümbülnamede En az lale kadar sevilmiş bir bitki O yüzden e, kumaş desenlerinden kitap süslemelerini, iznikçilerini her yerde görüyoruz sümbül motifini de ...minyatürde karamemin kullandığı e, gül, lale ve karanfil ile birlikte dört çiçeğinden biridir e, sümbül. E, sümbül ve halk tıbbında da kullanılmış Osmanlı döneminde. E, sümbül tohumlarının mideyi güçlendirici, iştah açıcı etkisi olduğunu düşünmüşler. E, sümbül soğan yumuşatıcı etkisinden yararlanarak çıbanları iyileştirmede kullanmışlar. E, bazı akıl hastalıklarının tedavisinde kullanıldığı e, Evliya Çelebi'nin sözlerinden de anlaşılıyor... Ve tabii e, parfüme esas yapını da kullanmış, çokça e, kullanım alanı var Osmanlı döneminde. Ve tabii divan şiirinde, e, günlük iletişimde, e, çiçek dilinde de sümbülün önemli bir yeri var. E, türkülerde de öyle. E, mor sümbülü bağlardan, e, sevgiliye benzetilen altın başlı sümbüllerden, e, süsen sümbül gül işlemilerine Türklerimiz oldukça zengin. Evet, e, sevgili dinleyiciler, e, sümbül oldukça zengin bir konu. E, sembolik anlamları da çok yoğun. E, bu kısacık vakitte e, elimden geldiğince fark alanlardan size anlatmaya çalıştım. E, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. E, mis kokulu bir güzel bir çiçeğimizden, sümbülden konuştuk. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.